0: Capítulo 3 El misterio que envuelve a la joven cantante me mantiene agitado, inquieto Conservo y repaso una colección de imágenes mentales Sus largas pestañas, sus ojos, sus hoyuelos, su nariz perfecta y la ondulación de sus labios Conservo y mimo su recuerdo como uno Cuidaría una flor delicada. Y con estos recuerdos se llenan mis días. Solo pienso en una cosa, reencontrarla. Disfrutar de nuevo de aquella sensación extraordinaria y hacerlo lo antes posible. Me arriesgo a sacar cucus cu por la nariz. Tendrán que repararme a menudo el corazón. ¿Y qué? Este viejo trasto me lo reparan desde que nací. Corro peligro de muerte, tal vez, pero siento que mi vida es peligra si no vuelvo a verla. Y, a mi edad, eso me parece aún más grave. Ahora comprendo mejor por qué la doctora ponía tanto empeño en retrasar mi encuentro con el mundo exterior. Antes de conocer el sabor de las fresas con azúcar Uno no las pide todos los días Algunas noches la pequeña cantante me visita en mis sueños En la de hoy, mide dos centímetros Entra por el agujero de la
1: cerradura de mi corazón Y se sienta ahorcajada sobre la
0: aguja de mis horas Me mira con los ojos de una sierva elegante hasta dormido me impresiona Luego empieza a lamerme suavemente la goga de los minutos Me siento agitado De repente un mecanismo se pone en marcha No estoy seguro de que se trate tan solo de mi corazón Clic clock, tong, click, clock, ding ¡Maldito cocú! Love is dangerous for you Even in your dreams, so please dream softly. Me susurra Madeleine. Ahora duerme. Como si fuera fácil con semejante corazón. A la mañana siguiente me despierta el ruido molesto de unos martillazos. De pie, sobre una silla. Madeleine clava un clavo encima de mi cama. Parece muy decidida y sujeta de un pedazo de una pizarra entre los dientes. El ruido me resulta espantosamente desagradable Como si el clavo se hundiera directamente en mi cráneo Luego cuelga la pizarra sobre la que se encuentra este siniestro escrito Primero, no toques las agujas de tu corazón Segundo, domina tu cólera Tercero y más importante No te enamores jamás de los jamáses. Si no cumples estas normas, las agujas del reloj de tu corazón traspasarán tu piel, tus huesos se fracturarán y la mecánica del corazón se estropeará de nuevo. El mensaje de la pizarra me aterroriza, aunque no tengo necesidad de leerlo, pues ya me lo sé de memoria. Sopla un viento de amenaza entre mis engranajes... Por frágil que sea mi reloj, la pequeña cantante te ha instalado cómodamente en él Ha dejado sus pesadas maletas cargadas de yunques en cada rincón Sin embargo, jamás me había sentido tan ligero como desde que la conocí Debo hallar un medio de reencontrarla cueste lo que cueste Quiero saber cómo se llama, cuándo podré verla de nuevo Y lo único que sé hasta ahora es que canta como los pájaros y su vista no es muy buena, nada más Aprovecho cualquier ocasión para informarme Pregunto a las parejas de jóvenes que vienen a casa para adoptar un bebé Pero nadie parece saber nada también pruebo suerte con Arthur Que me dice Sí, la oí cantar en la ciudad Pero hace bastante tiempo Que no la he visto Quizá las muchachas Estén más dispuestas a ayudarme Ana y Luna Son dos prostitutas Que nos han visitado en más de una ocasión Con sus vientres hinchados Cuando les pregunto Por la joven me responden No, no, no No sabemos nada no sabemos nada No sabemos nada ¿Eh? ¿Ani? No sabemos nada de nada Nosotras Y entonces presiento que voy por el buen camino Ana y Luna tienen aspecto de niñas viejas Imagino que Al fin y al cabo Eso es lo que son un par de niñas de 30 años disfrazadas con ajustados trajes de piel falsa de leopardo Desprenden un inconfundible aroma de hierbas provenzales Un perfume de cigarro natural que las acompaña incluso cuando no fuman Esos cigarrillos les proporcionan una aureola brumosa y da la sensación que les cosquillea en el cerebro pues siempre les provocan risas su juego favorito consiste en enseñarme palabras nuevas Jamás me revelan su significado Pero ponen todo su empeño en que las pronuncie perfectamente Entre todas las palabras maravillosas que me enseñan Mi preferida siempre será CUNILINGUS Me lo imagino como un héroe de la Roma antigua CUNILINGUS Hay que repetirlo varias veces Conilingus, conilingus, conilingus ¡Qué maravillosa palabra! Ana y Laura nunca se presentan con las manos vacías Siempre traen un ramo de flores robado en el cementerio O la levita de algún cliente muerto durante el coito Para mi cumpleaños me regalaron un hámster le puse Cunilingus. Cunilingus, amor mío. Canturrea siempre luna mientras repiquetea en los barrotes de su jaula con las uñas pintadas. Ana es una gran rosa marchita con mirada de arco iris. Cuya pupila izquierda.
1: Un cuarzo instalado por Madeleine para reemplazarle
0: un logo que le destrozó un mal pagador. Cambia de color según el tiempo. Habla muy deprisa como si el silencio la asustara Cuando le pregunto acerca de la pequeña cantante me dice Jamás he oído hablar de ella Al pronunciar esta frase Su elocución es aún más rápida que de costumbre Presiento que la consumen las ganas de revelarme algún secreto Aprovecho para hacerle unas cuantas preguntas generales sobre el amor en voz baja Pues no quiero que Madeleine sepa nada de este asunto Verás Trabajo en el amor desde hace mucho tiempo No es que haya recibido mucho Pero el simple hecho de darlo generalmente me hace feliz
1: No soy una buena profesional En cuanto a un cliente te vuelve regular Me enamoro y entonces ya no acepto su dinero
0: entonces sigue un periodo en el que viene todos los días a verme A menudo con regalos Pero al final termina desapareciendo Ya sé que no debería enojarme pero no puedo evitarlo Siempre se produce un momento patético pero agradable En el que pienso que mis sueños pueden hacerse realidad En ese momento creo en lo imposible Lo imposible no es fácil vivir con un corazón de melón cuando se tiene mi trabajo ¿Entiendes? Creo que sí lo entiendo Y luego esta luna Rubia tornasolada, Perición prehistórica de la de Dalila Con sus gestos lentos y su risa rota Funámbula sobre tacones apiladísimos su pierna derecha se congeló parcialmente el día más frío de la historia. Madeleine se la reemplazó por una prótesis caoba con un portaligas grabado. Me recuerda un poco a la pequeña cantante, pues tiene el mismo acento de Luis Señor y la misma espontaneidad. —¿Tú no conocerás a una pequeña cantante que anda dando tumbos por todas partes? —le pregunto. Ella pone cara de no entender Y cambia de tema Imagino que a Madeleine le ha hecho prometer que no revelaría nada sobre la pequeña cantante Un buen día, harta de ignorar mis incesantes preguntas, me responde No sé nada de la pequeña andaluza. ¿Qué significa andaluza? No he dicho nada, no he dicho nada Mejor pregúntaselo a Ana Ana no sabe nada. Para llamar a su atención, para conmoverla, pruebo con el troco del chico triste, cabizbajo de ojos entornados. Por lo que veo, has aprendido rápido algunos rindimentos de la seducción, dice Ana. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? No, claro que no. Empieza a susurrar, sus palabras son apenas audibles Tu pequeña cantante viene de Granada, Andalucía Un lugar que está muy lejos de aquí Hace mucho tiempo que no la escucho cantar en la ciudad Tal vez haya vuelto a Granada, a casa de sus abuelos A menos que esté en la escuela, añade Ana en un tono estridente Gracias. Shh. Cállate Añade Luna en español Pues siempre habla en su lengua natal cuando se pone nerviosa Mi sangre hierve Me desborda una oleada de pura alegría Mi sueño se hincha como una tarta en el horno Creo que ya está listo para sacarlo fuera Mañana mismo bajaré la colina que lleva hasta la ciudad y buscaré esa escuela Pero antes tengo que convencer a Madeleine A la escuela, pero te vas a aburrir Tendrás que leer libros que no te gustarán Aquí en cambio, eliges lo que quieres Te obligarán a quedarte sentado largas horas sin moverte Y te prohibirán hablar, hacer ruido hasta para soñar tendrás que esperarle el recreo Te conozco, lo odiarás Sí, puede ser Pero tengo curiosidad por saber qué se aprende en la escuela Estudiar Sí, eso es, quiero estudiar Aquí, solo, no puedo En ese momento se produce una concurrencia de malas intenciones ocultas la doctora Madeleine intenta retenerme y yo engañarla Me provoca risa y cólera al mismo tiempo Creo que lo mejor es que empieces a repasar lo que tienes escrito en tu pizarra Me parece que lo olvidas un poco deprisa Y, sinceramente, temo que pueda sucederte algo malo en la ciudad Pero todos los niños van a la escuela cuando tú estás trabajando, me siento muy sola aquí, en lo alto de la colina Me gustaría estar con gente de mi edad y poder descubrir el mundo, vivir aventuras Descubrir el mundo en la escuela, dice Madeleine suspirando De acuerdo, si quieres ir a la escuela, no te lo voy a impedir Para contener mi alegría No sería conveniente Que me pusiera a bailar con los brazos en alto Por fin llega el día esperado Visto un traje negro Con el que tengo aspecto de adulto Aunque solo tengo 11 años Madeleine me ha aconsejado Que no me quite nunca la chaqueta Ni siquiera en la clase Para que nadie descubra mi reloj Antes de partir de gafas, todos ellos sustraídos del taller de Madeleine, ocupan más espacio que los cuadernos. He instalado a conilingus en el bolsillo izquierdo de mi camisa, justo por encima del reloj. De vez en cuando asoma la cabeza con expresión de hámster satisfecho. mientras bajamos la colina. Arthur también la acompaña, baja cojeando y en silencio. La escuela se encuentra en Calton Hill, un barrio muy burgués y justo enfrente de la hermosa Catedral de St. Giles, construida sobre una vieja iglesia del siglo IX. Frente a ella se encuentra la prisión de Edimburgo, la Catedral de St. Giles, tiene a sus pies un mosaico de adoquines con forma de corazón sobre el que escopían los reclusos que iban a prisión. Cuentan que la costumbre de descubrir al mosaico es un signo de buena suerte. A la entrada del colegio veo a muchas señoras con abrigos de piel. Uno diría que todas las mujeres van disfrazadas de enormes gallinas que cacarean muy fuerte, incluso ante tanto estruendo. Las risas de Ana y Luna llaman la atención y arrancan muecas reprobatorias de viejas mujeres que observan con mirada de desprecio el paso cansino de Artur y la jifa que hincha mi pulmón izquierdo. Sus maridos, trajeados de pies a cabeza, son tipos estirados. Parecen perchas andantes. En cuanto nos ven, ponen cara de indignados. Parece que nuestra pequeña y extraña tribu no resulta agado. Sin embargo, no pierden ocasión de echar un vistazo a los generosos escotes que lucen Ana y Luna Me despido de mi familia con cierto temor Y atravieso el inmenso portal que da paso a la escuela hasta llegar a un amplio patio que A pesar de su extensión, resulta bastante acogedor Cruzo el patio mientras mis ojos escrutan los rostros de los alumnos. Muchos de ellos parecen versiones de sus padres en miniatura. Se oyó un murmullo de voces. Los alumnos conversan aleg alegremente hasta que de repente todos pueden oír alto
1: y claro el tic-tac de mi corazón. Entonces todos
0: me observan como si tuviera una enfermedad contagiosa. De repente, una muchacha morena se planta frente a mí, me mira a los ojos y comienza a hacer tic-tac, tic-tac, mientras se ríe. El patio entero repite a coro el tic-tac. Es una burla sonora que produce el mismo efecto que cuando las familias vienen a elegir a sus hijos a casa y me ignoran con recelo. Incluso diría que esto es peor Intento ignorar la burla Y me concentro en encontrar a la pequeña cantante Observo cada rostro femenino, pero ninguno es el de la joven Y si Luna se hubiera equivocado Entramos en clase Madeleine tenía razón Me aburro como jamás me había aburrido en mi vida me parece un horror estar aquí sin la pequeña cantante Y pensar que estoy inscrito para todo el curso escolar ¿Cómo voy a decir a Madeleine que ya no quiero estudiar en el colegio? Durante el recreo comienzo mi investigación preguntando Si alguien conoce a la pequeña cantante llamada Andalucía Una joven presumiblemente miope que tropieza constantemente Nadie parece conocerla, ni haber oído hablar de ella Así que nadie me responde No en esta escuela, no hay respuesta Le habrá ocurrido algo grave Habrá sufrido algún accidente debido a su vista limitada En ese momento un tipo de aspecto extraño destaca entre la pila es mayor que los demás y es tan alto que da la impresión de que su cabeza sobrepasa los muros del patio Ante su presencia, los alumnos bajan la mirada intimidados El tipo detiene sus ojos en mí Tiene una mirada dura, de color azabache
1: que me hiela Es delgado como un árbol muerto Elegante como un
0: espantapájaros vestido por un buen chastre y su peinado parece hecho de alas de cuervo —¿Tú, el nuevo? ¿Qué quieres de la pequeña cantante? Su voz grave evoca el eco de una profunda tumba —Bueno, verás, un día la vi cantar y tropezarse Me gustaría regalarle unas gafas Mi voz es débil y trémula con un anciano de 130 años. Nadie puede osar hablar de mis Acacia en mi presencia, ni de ella, ni de sus capas. Nadie me oyes, y mucho menos un enano como tú. No menciones jamás su nombre. ¿Me has entendido, enano? No le respondo. Se alza un murmullo segundo se hace más pesado. De repente me acerca la oreja al pecho y me pregunta, ¿cómo haces ese extraño ruido de tic-tac? Tampoco le respondo. Se acerca despacio, curvando su largo armazón hasta apoyar la oreja sobre mi corazón. De barba me pica como un alambre de espino sobre el pecho. Con el lingus asoma el morro y el batea de la coronilla de Joe. Si se pone a orinar, la situación va a complicarse. Súbitamente Joe me arranca el botón de mi abrigo y descubre así las agujas que sobresalen por encima de mi camisa. La multitud de curiosos emite un sonoro. más que si acabara de bajarme los pantalones Escucha mi corazón durante un buen rato Luego se enteresa lentamente ¿Es tu corazón lo que hace tanto ruido? Sí Estás enamorado de ella, ¿verdad? Su voz profunda y sentenciosa me provoca Es que los brillos que recorren cada uno de mis huesos Mi cerebro quiere decir no no, pero mi corazón, como siempre, tiene una relación más directa con mis labios Sí, creo que estoy enamorado de ella Los alumnos arrancan con un nuevo murmullo oh. Un reflejo de melancolía ilumina la cólera en los ojos de Joy Lo cual lo vuelve aún más espantoso con una sola mirada consigue el silencio de todo el recreo. Hasta el viento parece obedecerle. La pequeña cantante, como tú la llamas, es el amor de mi vida y ya no está aquí. No vuelvas a hablarme nunca de ella. Que no te oiga siquiera pensar en ella o te aplastaré el reloj que te sirve de corazón contra tu cráneo. Me oyes Te lo haré pedazos de tal modo que ya no volverás a ser capaz de amar Su cólera produce un temblor en sus largos dedos Incluso cuando aprieta los puños Hace apenas unas horas Tenía a mi corazón por un navío capaz de romper las aguas de un océano enfurecido Ya
1: sabía que no era precisamente el más sólido del mundo Reía en el
0: poder de mi entusiasmo Ardía en una alegría tan inmensa Ante la idea de reencontrar a la pequeña cantante que nada me habría podido detener En apenas cinco minutos Joy ha vuelto a ajustar mi reloj a la hora de la realidad Transformando mi vibrante galeón en una vieja barquichuela destartalada mono que jamás serás capaz de amar, repite él Cucu, responde mi cáscara de nuez El sonido de mi propia voz se acorta como si hubiese recibido un puñetazo en el estómago Me dispongo a remontar la colina y me pregunto cómo un giliguero con gafas tan encantador Ha podido caer entre las garras de un puetre como Joe. Me consuelo con la idea de que tal vez mi pequeña cantante fuera a la escuela sin gafas ¿Dónde estará ahora? De repente, una dama de unos 40 años interrumpe mis inquietas ensoñaciones. Coge firmemente a Joy de la mano. A menos que no sea al revés, vista la talla del buitre. Ella se le parece. Es y y con un Trasero de levante Eres tú el que vive en casa de la bruja De allá arriba Sabrás que ayuda a nacer A los niños del vientre de las prostitutas Tú mismo debes de haber salido del vientre De alguna de ellas Porque la vieja Lo sabe todo el mundo Es estéril desde hace mucho tiempo Silencio obstinado Joy y su madre Siguen insultándome Durante un buen tramo Del trayecto Llego a la cima De la colina Con dificultad Porquería de reloj Llena de sueños Con gusto Te arrojaría Al cráter de Arthur C. Esa misma noche Madeleine Se esfuerza Encantarme Para que me duerma Y me tranquilice Pero la cosa No funciona Cuando me decido A que tal vez me haya tratado así para poder existir a ojos de los demás Que quizá no sea del todo malo Sin duda, él también está prendado de la pequeña cantante Las penas amorosas pueden transformar a la gente en monstruos de tristeza Su esa Sayoi, me exasperaba Me besa en la esfera y ralentiza mi ritmo cardíaco apoyando el índice sobre los engranajes no por cerrar los ojos sin sonreír Capítulo 4 Pasa un año en el que Joey se mantiene pegado a mí como si estuviera inmantado por mis agujas Asestándome golpes en el reloj delante de todo el mundo A veces me dan ganas de arrancarle la melena color de cuervo pero, su so pero soporto sus humillaciones sin rechistar con una lasitud que va en aumento Mi investigación sobre la pequeña cantante sigue sin dar frutos Nadie se atreve a responder mis preguntas En la escuela estoy el que dicta la ley Hoy, en el recreo, sacó el huevo de Arturo de la manga de mi jersey Intento reencontrar a Acacia pensando en ella con todas mis fuerzas me olvido de joy. Olvido incluso que estoy en esta porquería de escuela Mientras acaricio el huevo Un hermoso sueño se desliza sobre la pantalla de mis párpados La cáscara del huevo se agrieta Y aparece la, aparece la pequeña cantante Con el cuerpo cubierto de plumas rojas La sostengo entre el pulgar y el índice Tengo miedo de aplastarla y al mismo tiempo de que se vaya volando. Un tierno incendio se declara entre mis dedos. Sus ojos se abren cuando de repente mi cráneo hace crack. La yema del huevo resbala sobre mis mejillas Como si mi sueño se escapara por los canales lacrimales. yo Joy domina la escena. Con pedazos de cáscara entre sus dedos, todo el mundo ríe. Algunos incluso aplauden. La próxima vez será tu corazón el que te aplastaré en la cabeza. En clase, a todos les divierten los pedazos de cáscara que hay enredados entre mis cabellos. Ciertas pulsiones de venganza comienzan a reconcomerme. Recon Las hadas de mis sueños se desvanecen. Me paso casi tanto tiempo, me paso casi tanto tiempo detestando a Joy como amando a Miss Agacia.
1: Las humillaciones de Joy prosiguen día tras día.
0: Me he convertido en el juguete con el que se calma los nervios a la vez que parece aplacarle la melancolía por no ver a la cantante. Mucho que ruego regularmente las flores de mis recuerdos en la pequeña cantante comienzan a estar faltas de sol Madeleine hace todo lo que puede por consolarme pero sigue sin querer ni oír hablar de historias de corazón A Arthur ya casi no le quedan recuerdos en su y cada vez canta con menos frecuencia la noche de mi cumpleaños, Ana y Luna vienen a darme la misma sorpresa de todos los años. Como de costumbre, se divierten perfumando a cunilingus,
1: pero en esta ocasión Luna aumenta demasiado la dosis y el pobre animal se acartona en un espasmo y cae muerto. La
0: visión de mi compañero tendido en su jaula me llena de tristeza. Un largo coco se escapa de mi pecho. A modo de consolación, consigo que Luna me imparta una clase de geografía sobre Andalucía. ¡Ah! Andalucía. Desde el comienzo de mi escolaridad Mi búsqueda continúa siendo infructuosa Aunque no ceso en el empeño. Mis recuerdos se borran poco a poco Bajo el peso del tiempo La víspera del último día de la escuela Me acuesto con un regusto amargo Esa noche no conciliaría el sueño Pienso con demasiada intensidad Será el día siguiente. He decidido emprender la búsqueda de la pequeña cantante y para eso me temo que la única persona que puede ayudarme a saber dónde se encuentra es Joey. Contemplo la aurora recortando las sombras al son de mi tic-tac. Hoy es 27 de junio. Desde el patio de la escuela observo lo azul. Este un azul tan intenso. se desborda falta la llave. ¿Quién quiere acercarse a tocar el interior? Uno tras otro, alumnos que jamás me han dirigido la palabra se suceden. preciso instante algo extraño sucede dentro de mi cabeza Los sueños anestesiados desde hace años La rabia contenida Las humillaciones Todo eso se amontona tras la puerta El dique está a punto de ceder Ya no puedo aguantar más ¿Dónde está mi sacacia? No he oído muy bien lo que has dicho y retorciéndome el brazo, ¿dónde está? Dime dónde está. Ya sea aquí o en Andalucía, la encontraré. Comprendes. Yo me tira al suelo y me inmoviliza boca abajo. Mi cocú se desgañita. Una sensación de ardor se aperra a mi estómago. Algo en mí se transforma. Violentos espasmos sacuden en mi cuerpo cada tres segundos. Joy se da la vuelta triunfante ¿Y bien? ¿Cómo es eso? ¿Te marchas a Andalucía? Dice Joy apretando los dientes Sí, me marcho, me marcho hoy mismo Tengo los ojos fuera de las órbitas Me siento como una máquina podadora capaz de trocear no importa qué ni a quién Imitando a un perro que olisqueara una mierda Joey acerca su nariz a mi reloj Todo el patio está lleno una risa Es demasiado Lo agarro por la noca y estampo su rostro contra mis agujas Su cráneo resuena violentamente contra la madera de mi corazón Los aplausos se interrumpen en seco Le esto un segundo golpe más violento Luego un tercero de repente, el tiempo parece detenerse Me gustaría tener la fotografía de ese preciso momento Los primeros gritos de los presentes desgarran el silencio Al tiempo que los primeros chorros de sangre salpican la ropa bien planchada de los lameculos de la primera fila En cuanto la boca de las horas penetra la pupila de su ojo derecho Su órbita se convierte en una fuente sangrienta todo el terror de Joey se concentra en su ojo izquierdo, que contempla los regueros de su propia sangre. Suelto a mi presa. Joey grita como un caniche al que le hubieran roto una pata. La sangre se escapa entre sus dedos. No experimento la menor compasión. Se instala un silencio cada vez más largo. Mi reloj arde. Apenas puedo tocarlo. Joy ya no se mueve, tal vez esté muerto, empiezo a asustarme, collares de gotas de sangre brillan en el cielo, alrededor los alumnos están petrificados, quizá he matado a Joy, jamás habría creído que iba a temer por la vida de Joy La sensación de que el mundo entero me pisa los talones Haciendo por el pilar derecho del patio Para alcanzar el techo de la escuela La conciencia de mi acto me hiela la sangre Mi corazón emite los mismos ruidos Que cuando recibí el rayo rosa de la pequeña cantante Desde el techo percibo la cima de la colina Que destripa la broma Oh Madeleine Te vas a empobrecer migratorias me sobrevuela y se instala encima de mí. Parecen dispuestas sobre una estantería de nubes. Quisiera colgarme de sus alas, arrancarme de la tierra, habiendo volado por encima de todas las preocupaciones mecánicas de mi corazón desaparecerían. Oh pájaros, dejadme en brazos del andaluza. Yo encontraré mi están demasiado altos para mí Como el chocolate en el estante Las botellas de alcohol de lágrimas en la bodega O como mi sueño de la pequeña cantante Desde el momento en que apareció Joy. Si lo he matado Todo va a ser terriblemente complicado Mi reloj me duele cada vez más Rechinan. El dolor es insoportable Escucho gritos Vienen del patio Yo hice cubre el ojo derecho Estoy casi seguro de oír sus gritos de caniche lastimado Un profesor interviene entre nosotros Oigo como los chicos me denuncian Todos los ojos escrutan el patio como radares Presa del pánico Ruedo por el techo y salto al primer árbol que alcanzo Rasguño los brazos con las ramas y me estrelló contra el suelo. La adrenalina me da energía para continuar. Nunca había subido tan rápido la colina. ¿Qué tal ha ido la escuela? Mirada reprobatoria. Has vuelto a ver a la pequeña cantante ¿Verdad? La última vez que viniste con el corazón En un estado tan penoso fue cuando la oíste cantar Madeleine me habla Como si hubiera vuelto con los zapatos de Domingo Destrozados de tanto jugar a fútbol Mientras se dispone a enderezar mi aguja Con la ayuda de una ganzúa Comienzo a contar. Odio, mi corazón renueva sus latidos ¡Has hecho una tontería! Acaso puedo retomar el curso del tiempo cambiando el sentido del movimiento de mis agogas No, forzarás los engranajes y te dolerá horrores Pero no tendrá ningún efecto No podemos volver jamás sobre nuestros actos pasados Ni siquiera con un reloj en el corazón Esperaba recibir una terrible reprimienda por haberle destrozado el ojo a Joy Pero Madeleine, por mucho que se esfuerza en parecer enfadada, no lo consigue Su voz tiembla, pero es más de inquietud que de cólera Como si le pareciera menos grave destrozarle el ojo a una abusón que enamorarse Oh, When the Saints El sonido de la canción irrumpe en la sala Parece que Arthur nos hace una visita Sin embargo no es propio de él llegar a esas horas tan tarde Hay un montón de policías que suben por la colina Y diría que vienen muy resueltos y se resoplando Tengo que escapar Vienen a buscarme por lo del ojo de Joy. Me asaltan una variedad de emociones y se forma un nudo en mi garganta Pero a la vez que escuchar cómo suena mi corazón contra los barrotes de una suelta. es que esfumarte en menos de 10 minutos ¿Qué les dirás? Que no has vuelto Y dentro de unos cuantos días diré que has desaparecido Cuando haya pasado un tiempo te declararán muerto Y Artur me ayudará a cavar tu tumba al pie de tu árbol favorito Junto a la de canilunguis Conñenicos ¿A quién vais a poner en el ataúd? Nada de ataúdes Solo un epitafio grabado en el árbol La policía no lo comprobará Es la ventaja de que me consideren una bruja A nadie se le ocurriría visconear en mis tumbas Madeleine me prepara un atillo repleto de tarros de sus lágrimas y algo de ropa No sé qué hacer para ayudarla Podría pronunciar alguna frase importante o ayudarla a doblar mi ropa interior me quedo plantado como un clavo en el suelo Esconde el duplicado de las llaves de mi corazón En el bolsillo de mi abrigo Para que pueda darme cuerda en cualquier circunstancia Luego embute unas cuantas crepes
1: enrolladas en un papel marrón Mete más y más cosas que en la maleta Y esconde
0: unos pocos libros en los bolsillos de mi pantalón No voy a cargar con todo eso Intento hacerme mayor, pero lo cierto es que todo su cuidado, todas sus atenciones y mimos me conmueven en lo más hondo A modo de respuesta, me ofrece su famosa sonrisa llena de falsos contactos En todas las situaciones, de las más divertidas a las más trágicas, Madeleine siempre prepara algo de comer Me siento sobre la maleta para cerrarla como es debido cuando te instales en un lugar pico, No te olvides de contactar con un relojero ¿Quieres decir un doctor? No, no Eso sí que no Nunca visites a un doctor por un problema de corazón No entendería nada Tendrás que encontrar un relojero para arreglarlo Tengo ganas de confesarle todo el amor y el reconocimiento que siento por ella Multitud de palabras vacilan en mi boca pero se niegan a branquear el dintel de mis labios. Me quedan los brazos, así que intento transmitirle el mensaje estrechándola contra mí con todas mis fuerzas. Cuidado, si nos abrazamos demasiado fuerte te harás daño en el reloj, dice ella con su voz a un tiempo dulce y rota. Ahora tienes que irte. Ni siquiera que te... Ni, no quisiera que te encontraran aquí el, el abrazo se deshace Madeleine abre la puerta y antes de salir a la calle ya siento un frío gélido Mientras haciendo por la cima de la colina me bebo un tarro entero de lágrimas Corro como jamás lo he hecho en mi vida Por este camino que conozco tan bien cuando termino de beber, se aligera el peso de mi bolsa, pero no el de mi corazón. Devoro los crepes para que absorba un poco de líquido. Mi vientre se dilata hasta darme aspecto de mujer embarazada. Por la otra vertiente del antiguo volcán veo pasar a los policías. Joy y su madre están con ellos. Tiemblo de miedo y euforia. Un carruaje nos espera al pie de Arthur Seth Entre las luces de las farolas parece un pedazo más de noche Ana, Luna y Arthur se instalan rápidamente en su interior El cochero que se bigote hasta las cejas Anima a los caballos con su voz de cascotes Con la mequilla pegada al cristal Contemplo a Edimburgo desapareciendo entre la bruma los slots se extienden de colina a colina, midiendo cada vez con mayor precisión la lejanía hacia la que me dirijo. Arthur tronca como una locomotora a vapor. Ana y Luna en sus cabezas. Diríase que son gemelas. El tic-tac de mi reloj resuena en medio del silencio de la noche. Tomo conciencia de que todo este pequeño mundo que me ha visto crecer continuará sin mí. Al amanecer, la melodía desencajada de Owen de Saints me despierta. Jamás la escuché cantada tan despacio. El carruaje se detiene. Hemos llegado, exclama Ana. Y una deposita sobre mis rodillas una vieja gaula para pájaros. Es una paloma mensajera que un cliente romántico me regaló hace unos años. Es un pájaro muy bien entrenado Puedes escribir cartas y ponernos al corriente de tu vida Enrolla las cartas alrededor de su pata izquierda Y ella nos hará llegar el mensaje Nos podremos comunicar Te encontrará estés donde estés Incluso en Andalucía El país en que las mujeres te miran directamente a los ojos Buena suerte Pequeñito, añade en español, mientras me abraza con fuerza.